0: Bienvenidos a Paidos y de Nixi, de salud y otras cosas, un podcast sobre lo que quieres escuchar de tus doctores. Buenos días a todos, buenos días Enrique, ¿cómo estás?
1: Buenos días, señor Lucio, ¿cómo me lo hiciste? Listo, bien, frío, ya. pero bien. Ya, frío, este, este, este clima ya es este mucho más... este. Se antojan muchas cosas. <risa> Vamos a dejarlo sobre, ahí, sobre todo de comida, sí. de comida, de no venir a trabajar, de...
0: exactamente, pero bueno, y es... de grabar ahorita un episodio, la verdad es que mmm, estamos ya pues con otros temas que queremos ahí eh, platicar, poco a poco van a venir cosas diferentes, también esperen que vamos a, vamos a, a invitar personas diferentes aquí a, a que estén con nosotros, vamos a tener invitados, a ver,
1: personas diferentes o personas,
0: <risa> personas diferentes a nosotros, <risa> Porque ya sentimos que ya los, ya los este, aturdimos, en, en Enrique y yo. Pero no, la verdad es que queremos perspectivas diferentes de los temas que vamos a platicar.
1: No, y que, pero, nos, y que nos digan. O sea, si alguien quiere que hablemos de algo en particular, que nos digan. Sí,
0: que y, nos digan. O si sienten que debemos de invitar a alguien. O si ustedes quieren venir y sienten que tienen algo importante que decir. Díganos y con mucho gusto nos vemos por aquí. O si no les gusta. O si no les gusta también. O si también. no les gusta, pues bueno. No nos
1: no, no vamos a escuchar. Sí, exactamente.
0: <risa> <risa> pero bueno, oye te quiero hacer, mira, el día de hoy te traigo una, una dinámica un poquito diferente eh, te voy, primero te voy a hacer una pregunta, pero antes de eso nomás te quiero avisar
1: ya me, ya me, ya me has hecho decir demasiadas
0: verdades <risa> a la, o sea, ya... no es personal esta, no te preocupes no es una pregunta personal, no involucra nada de tu vida <risa> <risa> pero bueno, primero te quiero hacer una pregunta tú como todo buen ginecólogo sabes que la operación cesárea se llama Cesárea, porque así nació el, emper el emperador romano Julio César, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, okay. sí. ¡Pues no! ¡Maldito! Es un mito, no es así. Caíste. Este, es un mito. Es un mito que mucha gente mucha gente sigue, incluso algunos ginecólogos como este ahorita en este caso. Este... Que se dice que la operación Cesárea se llama Cesárea porque así nació el emperador Julio César en la Antigua Roma. Yo te voy a
1: decir quién nació así. ¿Quién? El, el santo, el patrono de los eh, de los obstetras, Ajá. San Ramón. Ajá. Se llama San Ramón no Nato. O sea, okay. no nato. Porque ¿Por no nació. No. No, porque nació por... César. O sea, no nació como
0: nacen normalmente nació en Nació por cesárea
1: sí. Sí, no, pues imagínate la morbilidad. Bueno, hay
0: que checar si realmente eso no es un mito también, ¿eh? Porque bueno, pero bueno, puede ser que desarrolle. San bueno, Ramón, bueno. Sí. Pero Julio César no nació por parto, no, no, no nació por César, nació por parto, pero en, su e en la época de la antigua Roma había una ley que se llamaba la ley del César, uh -huh. que decía...
1: ¿Al César lo que es del César? No,
0: ese es otro. <risa> <risa> decía la ley del César que si una madre moría... Durante el parto debían de sacar al bebé por mediante, el, mediante el abdomen.
1: Ajá.
0: Entonces de ahí nació el nombre de cesárea porque era la ley del César. Ajá. Entonces esa, les, esa es la real...
1: Para poder enterrarlos separados. Para
0: poder sí para poder darle su cultura a los dos o los quemaban. La verdad es que no sé qué hacían. Al que sepa que nos diga. Pero eh, el chiste era que no, que no se fuera junto con el cuerpo de la mamá. Sino que fueran cuerpos diferentes. Okay. Entonces por eso se llama cesárea. Entonces, como viste, acabamos de aclarar un mito. Sí. Entonces, hay muchos mitos dentro de la medicina, hay muchos mitos dentro de la salud. Y el día de hoy quiero hacer una dinámica diferente, así rápida. En lugar de hablar de un tema, nada más, te voy a ir sacando mitos. Okay. Mitos desde mi trinchera, que son mitos pediátricos. Híjole. Okay. <risa> pero no te preocupes, vas a tener derecho de réplica. Okay. ¿A qué voy con esto? Entonces, vamos a irnos rápido, no, no muy rápido, pero vamos a irnos así mito por mito, son algunos nada más, no son todos pudiéramos hacer dos o tres episodios de mitos, pero los voy, a ir, te, los voy a, te los voy a hacer si tú crees que son verdad o mentira
1: o se me vas a poner un quiz de pediatría sí te la bañas,
0: pero y después vamos a platicar si es verdad o mentira y por qué, y después te voy a dar oportunidad de que te tomes unos 5 minutos agarres tu libretita que traes ahí muy coqueta que tienes con tu pluma también muy coqueta que tienes por aquí de marca y Vas a escribir algunos mitos que estoy seguro que tienes tú en Emil. Ajá. Y gracias a la magia del Spotify de los podcasts... Este, la gente no se va a dar cuenta porque vamos a, vamos a cortar para que tú te tú, tú pongas a exponer tus mitos... Y luego vamos a volver a grabar Ajá. y la gente va a pasar, para la gente va a pasar un microsegundo. Sí. Entonces, bueno, ¿estás listo? Listo. Ok, vamos a ver. Primer mito. A los, si, a, si a los bebés los expones al frío, a los tienes no arropados o los expones a que les dé el aire, el sereno, se van a enfermar. ¿Mito o verdad? Mito. Mitazo, así es. Muy cierto. <risa> de hecho, este lo pongo como el número uno porque es el más... Bueno, y
1: aparte con ahorita, ¿no? Por el pues si estamos
0: frío en frío. Entonces ya te imaginarás ahorita todas los demás que tienen recién nacidos, pues los tienen con 5 o cinco, seis, cinco, seis capas de ropa, guantes, gorro, la calefacción... Calcetines. Y encerrados durante 40 días en la sí. casa. Entonces la verdad es que Digo, ese es un mito que yo clarifico, yo creo que diario, varias veces durante la consulta. Incluso hay pacientes que me, que me traen a los bebés enfermos y juran y perjuran y le achacan la enfermedad a que anduvieron los niños descalzos o a que salieron y eso frío o a que se mojaron. Y a lo mejor el pequeño detalle de que el bebé está en la guardería o tiene hermanitos enfermos, pues a lo mejor ese no está en el radar. Entonces es un súper mito. Eh, muy frecuente que tenemos que clarificar y es un mito que también a veces puede hacer un daño, ¿por qué? porque por ejemplo, si un bebé tú lo tienes súper arropado tiene cuatro o cinco capas de ropa lo tienes con cobijas eh, aumenta el riesgo de la muerte de cuna aumenta el riesgo de que no ese puede, bebé no puede se asfixie, entonces es un, es un mito que hace daño, o también es un mito que hace daño, ¿por qué? porque oye, tener a las mamás de eh, recién de, mamás de recién nacidos Encerradas, sin salir durante 40 días. O sea, con un niño llorando las 24 horas del día, sí. sin dormir, sin ver la luz del sol, sin salir aunque sea a comer a un restaurante. Las mamás se, se deprimen, claro. se, se, se cansan. Entonces, es un mito que hace daño. Entonces, bueno, ese primer mito pero, lo... Dime.
1: Pero antes de que... Déjame... ¿Cómo dime. checas que está calientito el bebé? O sea, yo a lo mejor puede ser como... Sentido común, pero cómo lo checas O sea, lo, lo tocas y si sí está calientito, está calientito Y ya,
0: mira, Eso es muy sencillo como, 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 como Si, si fuera la tortilla si, bueno. un bebé. <risas> si un bebé Está incómodo, te lo va a hacer saber va, va a estar el niño histérico Va a estar llorando la bebé o el bebé o sea, si un niño tiene frío, tú crees que se lo va a aguantar y no te va a decir y va a estar ahí titire, titire, titireteando de frío, no te va a decir claro que no. El niño va a estar incómodo, va a estar llorando, no, no, ya comió, ya le cambió el pañal, sigue llorando, pues a lo mejor lo que tiene es frío. Uh -huh. Pero casi siempre en nuestro oh, oh. contexto, lo que tiene es calor, porque lo tenemos sobrearropado, los niños sudan, producen sebo, eh, eh, se sienten eh, acalorados, abochornados. Y a veces me hablan, doctor, es que el niño está llorando, no sé qué tiene. Y este, ya le leí de comer, yo creo que es cólico. Y a veces hacemos un, dos o tres preguntas. Oye, ¿cuánta ropa trae? No, pues trae un mameluco y un pañalero. Y luego le puse un suéter y trae una cobija. Y trae guantes y trae gorra. ¿Sabes qué? Quítale todo. Quítale dos o tres capas de ropa y se va a tranquilizar. Y así pasa. Y todo lo que tener en calor. Entonces, no tenemos que estar checando la temperatura de los bebés. Sería un error de mi parte decirles, toman la temperatura si el bebé no tiene otros síntomas. Entonces... La verdad es que el EB te lo hace saber si tiene frío o hace calor. Si, si tiene frío, no se va a dormir, va a estar inquieto. Entonces, bueno, ahí lo puedes arropar un poquito más. Pero casi siempre en nuestra cultura pecamos de lo opuesto, de que están abochornados, acalorados, porque sentimos que el frío hace daño y la verdad es que no. ¿Tú crees que en países como Noruega, como Canadá, que están a menos 35 grados, la vida se detiene, las personas no salen, los niños no, no van a la escuela? Claro que no. La vida continúa porque realmente el frío no te enferma. Es... Eh, eh, es un mito que está relacionado a que en la época de frío, por ejemplo, tú anoche fuiste a un restaurante.
1: Sí.
0: ¿Se sentaron adentro o afuera?
1: Afuera porque mis amigos son fumadores. Ah, ¿no? bueno. <risa> o sea, si
0: no fueran fumadores, seguramente se hubieran sentado adentro. Sí, claro. De hecho, me imagino que afuera había poca gente, o a lo mejor había mucha gente fumando. Pero normalmente, cuando hace frío, o cuando está el clima frío el ser humano tiende a juntarse claro. tiende a estar todos juntos adentro en las escuelas no lo sacan a los recreos no lo sacan al parque están todos en el salón eh, estamos todos entonces estamos compartiendo virus compartiendo bacterias y es por eso que aumentan tremendamente las infecciones respiratorias en el frío claro. no porque os te enferme sino porque estamos todos compartiendo bichos claro pero bueno te fue muy bien en este, en este mito me fue bien <risa> uno de uno segundo mito y este pues puede que a ti te, te también eh, te lleguen a pacientes con esto. Um, la mamá que está lactando no puede tomar medicamentos. ¿Cierto o falso? Falso. Falsísimo, ¿verdad? Falsísimo. falsísimo. Es muy común en nuestro medio, en nuestro ambiente, ginecólogos, ¿eh? Sí. O sea, y médicos generales, ginecólogos de todo, que le dan un, un medicamento a la mamá. O sea, hay, hay de dos sopas. O tienen, a la, vamos a suponer, una mamá que tiene fiebre, una mamá que, que tiene dolor y que está lactando. O la tienen... Muriéndose de fiebre y de dolor porque le dicen que no puede tomar nada porque está dando pecho. Y la tienen sin medicarla. O con infecciones de garganta o de oído, sin medicamento porque pues está lactando. Claro. O le dicen que suspenda la lactancia. Oye, ¿sabes qué? Tomar medicina pues tienes, no, no le puedes dar. Entonces eh, ahí es un factor súper importante, muy común en nuestro país, por el cual se suspende la lactancia.
1: Perdón que te interrumpa no O sea, a mí esa es, una, es una consulta muy frecuente uh -huh. De otros profesionales de la salud O a Interconsulta o como lo quieras ver Y yo siempre, mi primera pregunta es ¿Necesitas el medicamento? Porque hay también, o sea, hay una cultura De como de...
0: Medicamento para todo
1: Medicamento para todo Así A es. ver, tienes diarrea ¿Qué necesitas hacer como adulto? Es, para empezar... ¿Qué tragaste? ¿verdad? O sea, si estuviste comiendo mugrero, pues te lo mereces. Pero si, si no fue así, o sea, si es algo accidental, es la gran mayoría de las diarreas, la gran mayoría de las gripas, se van a quitar solas en un periodo de no más de 72 horas. La evidencia en relación a... A el uso de medicamentos para los síntomas que generan estas condiciones que son muy frecuentes están dudosos o sea Así en es. relación a la tos y uh -huh. la, la diarrea no tomes nada quédate en tu casa
0: hidrátate come bien hidrátate, descansa. Come bien,
1: descansa y te vas a curar solo ah pero no quiero antibiótico Así quiero antihipertente eh, no anti anti y, Así y entonces y los médicos somos los primeros que nos sobremedicamos a nosotros mismos eh? claro o sea
0: en mil colegas, eh, se, al primer tos, al primer este, dolor de garganta, ya estamos ahí, que hasta inyectándonos, ¿no? Claro. Entonces, es algo que está embebido en nuestra cultura. Pero mal. O sea, medicarnos. Fíjate, te voy a, te voy a platicar así bien rápido una anécdota. Um, un día estábamos en la playa, en, un, en unos departamentos, y una persona se cayó de un cuarto piso. No manches. Sí, era una, una chava que estaba en estado de, de ebriedad. <risa> sí. No me quiero reír, perdón, perdón, perdón. Se cayó, no le pasó nada a la chava, gracias a Dios, ya en retrospectiva. Ajá. Pero se cayó en un cuarto piso, la chava estaba tirada. Ajá. Entonces, eh, yo estaba cenando en un balcón y empiezan a gritar: un
1: doctor, un doctor. No, 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 qué pesadilla.
0: Sí, y pues estaba con mis suegros. Ajá. Entonces me dicen, mis suegros me voltean a ver: pues tú eres doctor, ¿no? Ahora <risa> Pues fui a ver qué estaba pasando. A lo que voy es. La, la paciente tenía mucho dolor Le hablamos a una ambulancia Y en lo que llegaba la ambulancia Yo pregunto si alguien Tiene algún medicamento Había como cinco señoras
1: Ajá.
0: Todas las señoras bueno, Sacaron arnica pues Sacaron no, hombre Sacaron <ríe> Su neceser O sea había Cuatro o cinco bolsas Con lo que se te antojara sí. Re, pa, Para dormir Ribotril ketorolaco Inyecciones Esteroides todo. De todo sí. Entonces Esto ¿qué, ¿Qué lección me dejó a mí? Uno Nos encanta medicarnos y dos, en nuestro país hay un acceso tan fácil a, las medi a los medicamentos claro, que da miedo. Claro, claro, Pero bueno, regresando al mito es. Lo más probable, si te dieron un medicamento, es que sí puedas darle.
1: Claro, claro, sin duda. Me
0: sobran los dedos de las dos manos para acordarme de medicamentos que están contraindicados en la lactancia de manera tajante. Claro. Casi siempre son cuestiones de cáncer, cuestiones para tumores, para la tiroides, algunas cosas muy específicas. Pero si te duele la garganta tuviste una infección de oído, traes de diarrea y te dieron algo, lo más probable es que se pueda dar. Hecho. Ahora, Mira, consúltalo con tu ginecólogo y con tu pediatra. Hay portales en internet. Hay un portal que se llama e-lactancia.org, donde puedes checar los medicamentos que tú quieras. Pero lo más, si, si alguien te dice que no puedes dar lactancia, no puedes tener lactancia porque estás tomando algún medicamento, dúdalo mucho.
1: Claro, sí, ¿Eh? sí, 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 sin duda, sin duda.
0: Dos de dos. Dos de dos, oye. Se me hace que a ver si en este te va a ver te voy a hacer patinar. Este, <risa> ¿A qué edad deben de dormir los bebés toda la noche?
1: No, te la
0: voy a <risa> A ver, eh, ¿a qué edad? Bueno, te lo voy a, cambiar. ¿Qué, qué te
1: es, voy a cambiar. ¿Qué es toda la noche?
0: Toda la noche de corrido eh, sin despertar. De 8 a 8.
1: ¿De 8 a 8? Bueno, no sé. <risa> te lo
0: voy a cambiar. Un niño de un año Ajá. ya debería dormir toda la noche. Mal de Vale.
1: <risa> Yo diría con venadril o sin venadril. <risa> Yo diría que sí debe de dormir toda la noche. Ok. Pues no. No. ¡Oh, <risa> Ahí te va. Dos de A dos.
0: ver, déjame te, te refraseo esto. Un niño de un año. ¿Tiene la capacidad de dormir toda la noche? Sí, sí la tiene. ¿verdad? Hay niños unicornios que desde el mes ya duermen toda la noche. Míticos. Sí, ese es un tema... un tema Como, como,
1: como Buda. Sí.
0: <risa> y este es un tema difícil, duro, que nos pega a todos los que somos papás de niños pequeños porque todos queremos que nuestros hijos duerman toda la noche. Y la verdad es que a cada niño le viene diferente. Entonces... Hay niños que desde el mes duermen toda la noche, que te digo, son unicornios, son así, míticos, legendarios, sí los hay. Y hay niños que tienen un año, año y medio, y siguen despertando durante la noche. Y eso no es anormal. O sea, porque a veces sabemos médicos, sabemos pediatras, o, la, o las abuelitas, que... hoy ese niño, no sé, tiene tres meses, ¿ya habría dormido toda la noche? Porque el, tu primito o el hijo de, 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 de la chuchis uh -huh. este, duerme toda la noche. Entonces... Aquí hay que saber cuáles son las razones por qué se está despertando, ¿verdad? O sea, hay niños que no saben volverse a dormir solos, que ocupan pecho, que ocupan este, succionar un chupón o que ocupan arrullarlos para volverse a dormir. O sea, cada vez es diferente. Pero aquí lo que hay que exaltar es que tajantemente no es alguna regla en la que hay alguna edad en la que el niño tiene que dormir toda la noche. No, no la hay. O sea, lo, los ciclos del sueño de los niños son muy diferentes se pueden despertar por N mil razones que tú y yo no volvemos a dormir y ellos no se vuelven a dormir. O sea, Benjamín, mi hijo, tiene, tiene cuatro años y el otro día se despertó dos veces en la noche, por ejemplo. Ahora, el chiste es ver hasta dónde eh, son razones que se pueden controlar, que se pueden entrenar y ver también hasta dónde aguantan los papás, porque a veces hay papás, oye, los dos trabajan, tienen que estar en la puerta, rumbo a la guardería, a las 7 de la mañana eh, y el bebé se despierta seis veces durante la noche. Pues bueno, ahí a lo mejor hay estrategias de entrenamiento del sueño que se pueden aplicar. Pero hay papás que no les genera ningún problema, que son felices, que, que el niño se despierta dos o tres veces en la madrugada y no hay mucho que hacer, pues no hay que hacer nada. Entonces aquí el, 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 el mensaje es no dejarnos, no engañar, sino no dejarnos influenciar por consejos de, 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 de personas que a lo mejor no tienen el contexto muy completo de cómo se comportan los bebés durante el sueño y estar, porque me, lo está, me llegan papás muy estresados, el niño tiene tres meses. Pero, no duerme toda la noche. Doctor. Pero piensan,
1: ¿Piensan que es una enfermedad?
0: Sí. O sea, piensan ah, que el niño algo tiene. ¿Como psiquiátrico? Sí. O? Ahí te va otro. Es más, ahí te va otro mito muy, muy, muy similar. ¿Qué te, leen, leen,
1: le, el, el, te dicen, el niño está loco. No.
0: <risa> no, piensan que algo está mal y que por eso no duerme. Okay. O también me, me, me llegan... Eh, papás que leyeron en internet. Que vamos a platicar de eso ya después de algo entendido. De que lo, lo que leemos en internet. Que un niño... De dos meses tiene que dormir 16 horas al día. Porque eso lo dijo la gurú del sueño de sí. los bebés que está en tal página de internet. Claro. Y la verdad es que no es cierto. O sea, cada bebé es diferente. Ahora, pueden no dormirla Y casi siempre cuando sacamos cuentas, los niños duermen lo que tienen que dormir. Pero a veces no lo duermen. El problema es que no los duermen cuando, yo, cuando tú quieres que se duerman. Claro. O sea, tú quieres que se duerman en la noche y en la madrugada. Pero los bebés pueden haber tenido un súper buen sueño a las 3 de la tarde. Claro. entonces si tú sumas todos los horas de sueño que ha tenido un bebé casi siempre van a ser suficientes y, casi, y la gran mayoría vasta mayoría de las veces no hay ningún problema por detrás no hay ninguna enfermedad que está condicionando a que el niño no duerma lo que queremos o cuando queremos y simplemente madurez madurez de su sistema nervioso
1: okay, pero pero no hay una estrategia así como por ejemplo no dejes que o sea para que duerma o, o sea,
0: sí, hay muchos mitos además hay, hay, el clásico comito dale fórmula en la noche O dale el cereal antes de dormir Llena el biberón de cereal Entonces hay muchos mitos, todo mundo Todo mundo pregona Tener la llave mágica para que el niño duerma toda la noche, todo <risa> mundo Entonces, ahí me, 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 Yo he escuchado Pediatra decir, si tú quieres que el niño duerma toda la noche, tráemelo Yo te voy a decir cómo, pues yo te lo voy a llevar no, Voy a ser o, el primero en la fila, verdad
1: es como, el, es como los doctores, los ginecólogos que dan Dietas para que tengas niño Ándale,
0: ahorita bueno, no,
1: no, 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 no
0: ahorita no ven tan estos mitos porque te los, los estás cebando. Pero, o sea, todo mundo pregonamos tener la solución. Dale un biberón de 10 onzas en la noche para que tenga la panza bien llena. Si eso fuera el, 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 la solución, todo mundo lo haríamos y no había niños que se despiertan en la noche, no es cierto. O dale de cenar cereal en el biberón. O dale de cenar súper pesado. O dale venadril, O dale venadril. <ríe> que eso no lo hagan, por favor. Está mal. No debemos de medicar a los niños. Pero bueno, es otro tema que vamos a platicar después también. La medicación innecesaria. Pero bueno, el chiste es que no tienen que dormir toda la noche. ¿Ok? ¿Cuántos minutos llevamos ahorita?
1: 19. Ay, se, torre, se, 20 se me hace minutos. que no vamos a alcanzar va No te mitos. voy a no te voy bueno, a
0: dar. esta va a ser la parte 1. Parte 1. La parte 2. Yo que... te doy mis mitos. En, en... Tres mitos
1: tengo que sacar. Ginecológicos.
0: Órale. Ok. Pero bueno, la, el, no va a ser el próximo episodio, pero el que sigue... Va a ser la parte 2 para que no se lo pierdan. Los mitos ginecológicos se los vamos a platicar. Okay. Entonces, bueno. Ahí te va otra. Esto
1: comprueba que no tenemos nada planeado. Sí, compradísimo. <risa> <risa>
0: <risa> y qué padre que ya se fueron 20 minutos. ¿eh? Ya Pero se bueno. fueron 20 minutos. El último. Último. Eh, la fiebre es peligrosa. ¿Cierto o
1: falso? Pues depende de la fiebre. A ver... A ver, dime de qué <risa> Yo me quisiera pensar que si tiene mucha fiebre. Ajá. O sea, 40 Ajá. ir viendo Ajá. es muy grave. Ok. Mitazo, eh,
0: hombre.
1: Lo <risa> van a regresar a la facultad. <risa> van a regresar a medicina. No,
0: mira, y no es que, que no sepas tú de medicina, pero son mitos que están súper arraigados en nuestra cultura. A veces.
1: Pero se puede convulsionar.
0: Bueno, qué bueno que lo mencionas. Sí y no. Mira, la fiebre es un mecanismo de defensa que tenemos en nuestro organismo para combatir las infecciones y los virus y las bacterias y todo lo que nos afecta. Ahora bien, no hay un, no hay un, a veces un papá se les estresa mucho que hay un, la, oye, el niño tiene 40, tiene 39, se van corriendo al hospital y la mayoría de las veces no es necesario. No hay un número, ni 39, ni 39 y medio, ni 40, ni 40 y medio, ni 41, que sea peligroso para el niño. Ahora bien. Hay niños sí que convulsionan por fiebre. Pero esos niños no convulsionan por fiebre. Porque llegaron a cierto número. De no temperatura. Convulsionan por fiebre porque tienen una predisposición genética y familiar. A que cuando tienen fiebre convulsionan. Así tengan 38. Así tengan 40. Y bueno esos niños. Bueno esos niños convulsionan por fiebre. Y pues bueno ya hay toda una estrategia para manejar eso. Pero en la gran mayoría. La vasta mayoría de los niños y los bebés. No van a convulsionar por fiebre, aunque tengan la temperatura que tengan, ¿sale? Entonces no es peligroso que el niño tenga fiebre, ¿sale? Hablando de fiebres normales de, de, de una infección, de una infección de oído, de una neumonía, de una bronquiolitis, de una infección de la garganta, obviamente ya hay infección, ya hay fiebres farmacológicas por anestesia, totalmente diferentes, ¿verdad? Pero bueno, una fiebre que le da un bebé por alguna infección, no hay un número que va a ser peligroso. Ahora bien, el mito número dos. Relacionado a esto ¿Tienes que darle a los niños medicamento para fiebre? ¿O no se los tienes que dar? ¿Cierto o falso?
1: Pues digo, siguiendo la lógica diría que no
0: Así es, bueno ya porque ya Ya, estás, porque ya, 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 ya I'm catching I'm catching. <risas> catching up O sea, tienes que darle para la fiebre No, no tienes que En países como Japón Y en los países orientales, asiáticos en mucho, es, Existe la costumbre de no darles nada para la fiebre Nada Ahora bien nosotros sí lo hacemos
1: de hecho es un como dices ahorita ¿no? recordando un poco de oficio es un mecanismo para, para matar que favorece a a, a, así a,
0: a, a, a curarte vaya. así es ahora bien la Academia Americana de Pediatría y otras entidades sí recomiendan manejar la fiebre pero no porque sea peligrosa y porque si no se la bajo el niño le va a pasar algo sino porque el niño se siente muy mal se sienten miserables con fiebre no quieren comer eso es lo que te iba a decir o
1: yo, yo lo que lo que se me hace muy difícil de tu profesión uh -huh. y quizá fue la razón por la cual no la escogiste no la escogí que porque que, que, digo alguna gente les he platicado que a mí me encanta pediatría desde el punto de vista teórico o sea toda esta cuestión de desarrollo y y bueno probablemente eso me ayudó también a escoger me gusta más obstetricia por eso Pero lo difícil de eso creo yo es en la cuestión del confort o sea sí. los niños cuando tú ves a tu hijo enfermo el mundo está sí, paralizado. Se sí, desmorona. Sí, lo sí, que es. quieres es que ese bebé se cure lo más pronto posible. Sí, sí.
0: Exacto. Entonces eh, manejamos la fiebre en los niños para que se sientan mejor, para que coman, porque a veces no, no pasan, pueden pasar horas sin que el niño pruebe un alimento o pruebe líquidos porque tiene fiebre, porque vomitan por la fiebre, porque se sienten mal, están tirados. Eh, a nadie nos gusta ver a los niños así. Entonces es por eso que bueno, les ayudamos con medicamentos para que se sientan mejor, para que si un niño, aparte de que tiene una infección, está deshidratado porque no toma alimentos, no le falta energía porque no está comiendo, pues también puede ser que eso le no le ayude a defenderse propiamente, de, apropiadamente de la infección. Entonces por eso atendemos la fiebre, pero no porque al niño le vaya a pasar algo, no porque sea muy peligrosa la fiebre. Entonces hay algo que le llaman los americanos fever phobia, una fobia a que el niño tenga fiebre. Y pues bueno, a veces también los pediatras podemos ahí pecar un poquito de, de alimentar esta fobia, no de, de, de estar muy preocupados por la fiebre, pero la verdad es que es, es un mecanismo natural del cuerpo. Y si viene, pues bueno, manejarla, tener al niño cómodo, pero hasta ahí.
1: Déjame, te, déjame voy a meter a los niños con agua fría cuando sí.
0: tienen fiebre. Sí, de hecho los pone peor, se ponen a temblar, a temblar, a temblar, a temblar, a temblar. Y eso les da la sensación a los papás de que se están empeorando. Ahora, un baño sí está adecuado, pero con agua tibia. Okay. Le los americanos lukewarm. O sí. sea, así tibiecita, un baño rico. Sí ayuda a que se sientan mejor, a que les deje un poquito más la fiebre. Pero bañarnos así con, una, con agua fría. Eso que es, tortura, es china. tortura china. También hay otro mito en el cual te dicen las abuelitas que los, los, los pases con un paño con alcohol. O sea, que agarras un paño, lo mojas en alcohol <risa> y se lo pasas al niño. Eso está también, es una pésima práctica que hay que evitar. <risa> si te ríes porque te lo han de haber hecho de chiquito. <risa> este ahí el matamoros yo creo que lo hacían ahí a los niños este hay muchos
1: mitos alrededor de la fiebre muchos remedios yo no, yo cómo o sea cómo no lastimamos a nuestros hijos sí, cuando se...
0: sí la verdad es que sí este pero bueno Vamos a detenernos aquí. Yo creo que ya tocamos algunos mitos. Esto va a dar para muchos episodios. Sí. Pero te invito, no nos dio el tiempo, pero te invito a que la próxima, ahora me pongas tú a mí en el Yo spotlight. Yo pongo algunos mitos. Tráete algunos mitos. Yo la verdad es que seguramente voy a, a fracasar en todos. <risa> y vamos a hacer la segunda parte, pero ahora de del lado de, de Nixie.
1: Ok, me gusta, me gusta la idea.
0: Órale, y si quieren, que, que, si quieren tienen mitos y si quieren que platiquemos. Digo, no vamos a hacer de episodios de puros mitos nada más, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno, este, esta serie de dos sí va a ser así. Um, mándanos un mensaje por Instagram uh -huh. El doctor Saldívar Enrique es arroba Mi Instagram es arroba pediatra -césarlucio. Y también, corrígeme si estoy mal Enrique Ya estamos en iTunes
1: No, no, no? lo he visto, no okay. lo no he visto Necesito okay. checar ese rollo, pero bueno Estamos, próximamente. En, estamos en, en Spotify En Spotify y, y
0: vamos a hacer lo posible Por próximamente ya también estar en iTunes Para llegar a más gente
1: Muy bien, pues Órale. bueno, pues que tengas una
0: buena semana Una próxima semana, tengo miedo de lo que me vas a preguntar <ríe> Adiós. Bueno,
1: buen día. Bye. Ninguna opinión o consejo de nuestros anfitriones o invitados
0: sustituye la valoración médica o representa a nuestra institución universitaria de salud. Declaramos que no tenemos conflictos de interés. Hasta la próxima.